0: Mal mit Finn Jakob und die Toten von Friesland, ein Kriminalroman, ein Fall für Jaspari und Van Leon, Van Loon, Van Loon eine deutsch-niederländische Ermittlung. Auf Sylt spielt das Ganze, in den Niederlanden spielt es und ähm, im Heine Verlag ist es erschienen. Sebastian Fiedler, mein Bulle hier im Podcast, wir prüfen jetzt wieder, wie sieht es hier mit der Realitätsdarstellung aus und wir, wir, wir hatten in einer der letzten Folgen auch das Thema Bild im Personalausweis. Bild im Dienstausweis ist noch heftiger. Ne? Wenn man da nicht erkannt wird, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man dann möglicherweise irgendwo, wo beispielsweise gerade ein Tatort ist, dann eigentlich seinen Job machen muss und nicht durchgelassen wird. Äh, kennst du das auch, wenn man das junger Polizist anfängt, da wird dann irgendwie ein Foto gemacht, man sieht später gar nicht mehr so aus. Ich glaube, den Bart hat es auch nicht immer gegeben das, bei dir. Den hat es auch
1: nicht immer gegeben oder er war anders. Also das, das stimmt tatsächlich. Es gibt aber einen großen Unterschied zu dem Personalausweis. Auf den Dienstausweis in der Polizei, da darf man auch freundlich schauen. Ja, also oh, das ja, ist, glaube ich, das, schon ja. mal ein großer Sympathiefaktor. Aber natürlich, aber er, vergeht, er verliert auch seine Gültigkeit. Also das heißt, das ist so eine Parallele. Das heißt, wenn man sich innerhalb von zehn Jahren sehr stark verändert, dann kann es dazu kommen, dass man nicht direkt erkannt wird. Aber das freundliche Gesicht auf dem Dienstausweis ist ein
0: Unterschied zum Personalausweis. <lacht> ja, beim Presseausweis ist es tatsächlich so, dass der jährlich neu ausgestellt wird. Ich schicke da meistens immer das gleiche Bild raus oder sagt, nehmt das aus dem Archiv, weil ich mich jetzt nicht so doll verändert habe. Aber ich glaube, ich glaube, die Haare sind schon ein bisschen grauer geworden. Also ich muss auch mal wieder. Und In der Tat kann das dann ansonsten ein Problem werden. Es wird hier beschrieben, dass die Menschen von der Polizei, die hier in einem natürlich heftigen Kriminalfall ermitteln, sagen, ey, das ist so ein Fall, den hat man nur einmal im Leben. Und mir geht das manchmal auch so in Recherchen, wo man sagt immer, das ist jetzt wirklich, das entwickelt sich gerade zum Thema, also wenn das jetzt so alles stimmt, man hat ja auch erstmal bei uns sozusagen den journalistischen Anfangsverdacht und wenn das jetzt alles stimmt, dann ist das wirklich eine Geschichte, so eine hast du tatsächlich nur einmal im Leben, ist dir das auch schon so gegangen? Das war eigentlich immer so. Also, <lacht> jede einzelne Fallsache, da habe ich nur einmal Leben. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist ja. schon so,
1: weil die, also zumindest die beim Landeskriminalamt, das waren der Wirtschaftskriminalitätsfälle und die haben sich, die, die hatten keinerlei Verbindungen eigentlich. Es ging entweder um eine Versicherungsgesellschaft, die betrogen worden war und die Frage, welche Verantwortung hatte da der Vorstand oder eben auch nicht. Im anderen Fall ging es um relativ komplizierte Aktienspekulationsgeschäfte in einer Xetra-Schlussauktion. Das gab es auch keinen. Zweiten Fall, an den ich mich erinnern kann, und so könnte ich jetzt weiter erzählen, die waren, die haben wirklich keine Verbindung gehabt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Kommissariate bei der Kriminalpolizei, die beschäftigen sich. Im Gegensatz dazu durchaus mit Fällen, bei denen einer ist wie der andere, Stichwort eBay-Betrug zum Beispiel, jemand bestellt was und bekommt das nicht. Ja, also das sind dann eher so Fälle, da gleicht leider Gottes einer dem anderen und äh, da gibt es auch viele Ermittlungskonstellationen, da ermittelt man routinemäßig 1, zwei, 3 und es gibt noch wieder andere. Der Nachbar sowieso hat Blödmann gesagt und äh, Anzeige wegen Beleidigung,
0: da ermittelt man faktisch gar nicht. Okay, gut. Ja. Aber in der Wirtschaftskriminalität, da ermittelt man. Und das spielt auch hier eine Rolle. Man kommt dann zu einer Firma hin oder hier. Die Ermittelnden kommen zu einer Firma hin und sie werden erst einmal von der Chefin dort belehrt, dass sie gefälligst Unternehmensgeheimnisse auch zu wahren haben. Und die beiden ärgern sich schon ziemlich darüber, dass sie eben so eine Belehrung nochmal bekommen. Ja, natürlich. Das, was man an Polizeiarbeit macht, das kann irgendwann vor Gericht landen und damit öffentlich werden. Aber ansonsten muss man natürlich Unternehmensinteressen schützen und geht nicht fröhlich auf die Straße und verteilt dann das, was man gerade sichergestellt hat, dort unter den Journalistinnen und Journalisten, wir würden uns das natürlich mal wünschen, aber das ist eben nicht so, da hält dein Berufsstand ja tatsächlich dicht, aber dann nochmal so belehrt zu werden und nochmal ins Achtung gestellt zu werden, ich kann mir vorstellen, dass manche, auch Hausjuristen, die dann zur Seite gezogen werden, das die das auch nicht nur der Form halber, sondern noch mal so extrem belehrend euch auch noch mal mit auf den Weg gegeben haben. Ne?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere, würde <lacht> ich sagen. Also wohl bei den, wie du sie nennst, jetzt bei den Hausjuristen, die also bei einem Unternehmen angestellt sind, aber auch bei sonstigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten oder Strafverteidigern. Und meine Erfahrung war eigentlich immer die, dass diejenigen, die eine hohe Expertise im Bereich Strafrecht und Strafverteidigung hatten, in der Regel angenehme Gesprächspartner gewesen sind, bis auf wenige Ausnahmen, die wirklich nur auf Kaball aus waren. Und die größeren Probleme eigentlich dann entstanden sind, wenn man zum Beispiel bei Durchsuchungsmaßnahmen auf Anwälte traf, die schnell herbeigerufen worden waren, die ihr gesamtes Berufsleben, Arbeits-, Sozialrecht oder Mietrecht gemacht hatten und jetzt quasi ihrem Mandanten gegenüber so tun mussten, als wenn sie jetzt genau wussten, welche Argusvoraussetzungen bei einer Durchsuchung vorliegen und was die Polizisten jetzt dürfen oder nicht. Das war dann manchmal ganz, ganz schwierig, weil es in aller Regel in diesen Fällen so war, dass wir als nicht voll juristen tatsächlich besser Bescheid wussten als der jeweilige Anwalt und das äh, sollte man auch ja dann nicht so raushängen lassen und das war dann eher die schwierigen
0: Gesprächssituationen. Man weiß schon mal, welchen Anwalt man in solchen Situationen dann eben privat nicht anruft. Da kann man allerdings, auch einiges allerdings. über den Berufsstand daraus finden. Wir gucken uns ja Motive an aus dem Buch, die beschrieben werden und ein Motiv, das hier auftaucht, das eigentlich auch relativ häufig auftaucht, wenn ich es mir mal so bewusst mache, in Kriminalromanen, in Kriminalfilmen, dass man jemanden zum Beispiel als Zeugin, als Zeuge befragt und dann tatsächlich sagt, wenn Ihnen noch was einfällt, hier ist meine Visitenkarte, ja. bitte melden Sie sich. Hast du das auch gemacht und ist es dann auch überhaupt mal vorgekommen, dass sich einer gemeldet hat? Also ich kenne es aus dem Journalismus tatsächlich so, mhm. dass den Leuten oft wirklich nach dem Gespräch noch was einfällt. Insofern macht das bei uns tatsächlich hohen Sinn. Aber bei der Polizei, wie häufig kommt das vor oder ist das einfach nur ein dramaturgischer Trick in Romanen?
1: Nee, nicht nur. Also es, es, die Situation gibt es schon, durchaus. Ja. Also selbst wenn du in einem Unternehmen irgendwo durchsuchst suchst und es gibt äh, da Angestellte dann alleine schon aus Höflichkeit, finde ich, ist es häufig dann so, dass man dann Kontakte dann hinterlässt und äh, hin und wieder mit denen dann auch nochmal in der Folge dann zu tun hat. Entweder weil die Polizei nochmal Fragen hat, aber es gibt auch einige wenige Fälle, die ich mich erinnere, wo man auch selber tatsächlich nochmal kontaktiert wurde.
0: Bulle und Schreiberling heute zu Finn Jakob und die Toten von Friesland. Und da ist es so, dass ein Polizist als erster vor Ort ist. Hier geht es natürlich dann um Mordgeschichten und der fängt auch mit den Ermittlungen an und dann bekommt er den Fall weggenommen. Das soll dann jemand anderes machen. Ich kann mich daran erinnern, wenn mir das mal passiert ist als Journalist, dass ich irgendwas anrecherchiert habe und dass es dann irgendwie hieß aus der Redaktion, nee, das übernimmt jetzt jemand anderes. Der Polizeireporter, der Sportreporter, keine Ahnung, also irgendwo jemand, der dann vermeintlich, vielleicht besser ist. Ähm, auf der anderen Seite, ja, bei mir, ich mache hauptsächlich politische Berichterstattung, passiert es natürlich auch schon mal, dass die, äh, dass die Polizei, dass die Redaktion sagt, ähm, hier, das macht bitte jetzt der Rathaus Reporter. Es ist ein schwieriges Feld und es kann auch für Frustrationen sorgen, zumal, wenn man irgendwo jetzt bei dem Fall sagt, nee, da, den möchte ich jetzt wirklich lösen und äh, das finde ich jetzt doof, dass der mir weggenommen wird. Wie gesagt, mir ist es schon passiert von beiden Seiten, dass ich ihn bekommen habe, dass er mir weggenommen wurde, war euch wahrscheinlich auch Alltag gewesen. Ne?
1: Ja, jetzt also nicht nicht in meinem direkten Arbeitsumfeld, aber durchaus darum herum gibt es ja unterschiedliche Konstellationen. Also entweder auf dieser menschlichen Ebene, da kenne ich nicht so viele Beispiele, dass jemand dann anfängt und kriegt das weggenommen. Das gibt es mal in Nordrhein-Westfalen, weil es dann da relativ anachronistische Organisation der Polizeistrukturen gibt. Da kann es sein, dass eine Behörde anfängt und dann die äh, näher liegende, größere Behörde dann diesen Fall übernimmt. Das gibt es da. Ähm, es gibt Situationen auf der Ebene der Justiz, wo der Generalbundesanwalt sagt, okay, zu mir, das mache ich jetzt, weil das, weil das politisch ist, terrorismus fahren ist, zum Beispiel. Genau, genau, richtig. Und was ich aber äh, erwähnen möchte, ist die andere Perspektive. Denn die habe ich als sehr undankbar empfunden, nämlich die Perspektive desjenigen, der selber nachträglich in eine Ermittlungskommission reinkommt. Die ist auch sehr schwierig. Also, weil du ja im Prinzip erst, äh, dir all die Informationen, die, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, wo du dich also beteiligst an den Ermittlungen, erst wieder draufschaffen musst. Ja, also du musst also da idealerweise das alles bekommen. Und je später man in einer, ähm, Ermittlung noch dazu stößt, je undankbarer und schwieriger. Ja, erstens das. <lacht> und zum Zweiten kannst du die Akten gar kaum alle noch lesen, die bis dahin schon entstanden sind. Du hast immer ein Informationsdefizit
0: im Vergleich zu denjenigen, die von Anfang dabei gewesen sind auch so ein typisches Motiv, das immer wieder mal vorkommt, wenn jemand, das ist halt ein Kriminalroman, das ist nicht alles Wirtschaftskriminalität, es wird auch schon mal jemand umgebracht. Ne? Das macht es ja oft auch so richtig spannend. Und dann klassische Frage aus nahezu jedem Polizeimund, wenn dann eben Zeugen oder Angehörige befragt werden, was war das denn für ein Mensch? Und da stelle ich mir vor... Wie ist das eigentlich? Was wird man eigentlich über uns sagen? Was, was, was glaubst du denn, was man über dich sagen wird? Also wir wollen jetzt, um Gottes Willen, nicht den Teufel an die Wand malen genau. und äh, hoffen, dass da irgendwann mal ein Kriminalfall sich an dir entspinnt, mhm. dass du also umgebracht wirst. Aber trotzdem, also mal darüber nachzudenken, was, was wird man eigentlich über uns sagen? Ich kann mir vorstellen, bei mir wird man sagen, relativ wenig Privatleben, weil ich eben viel unterwegs bin als äh, Journalist, auch in den verschiedenen Funktionen, die ich so ausübe, ähm, dürfte bei dir relativ ähnlich sein. Also Du bist auch einigermaßen unsteht. Also dein Wahlkreis hast du in Nordrhein-Westfalen. Du sitzt mhm. im Bundestag. Du bist dauernd auf irgendwelchen Podien, zum Beispiel in Fernseh-Talkshows. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. oder Fernsehsender. Du bist auch unglaublich viel unterwegs. Was würde was man über dich sagen? Ich habe keine Ahnung. Das, das, das würde ich
1: jetzt auch keinem vorsagen, was der tun sollte. Aber ich hoffe, man würde zumindest sagen, dass ich engagiert gewesen bin in den, in den Themen, in denen ich jetzt hier unterwegs hat sich, hat sich bin. Noch besser wäre,
0: wenn es auch erfolgreich wäre. Er hat sich stets bemüht, sage, ja. ja genau. Eine Formulierung, die man im Arbeitszeugnis <lacht> nicht stehen <lacht> haben möchte. Die klingt irgendwie gut, aber ja. <lacht> ein Kommissar, sagt, und da schneiden sich unsere beiden Berufe auch wieder, sagt, Pressemeldungen zu erstellen, also die Öffentlichkeit zu informieren, was ja dann über die Pressestelle läuft. Mhm. Aber natürlich muss jemand den Input erstmal geben aus dem Kommissariat und er sagt, diese Pressemitteilungen, Pressemeldungen zu erstellen, das halte doch nur von der Arbeit ab. Ja, ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass man sich auf die harten Ermittlungen jetzt konzentrieren möchte, aber es gehört halt nun mal dazu. Genauso, wenn man andere Routine-Tätigkeiten auch machen muss. Ja, es hat natürlich dann auch so einen Rattenschwanz, der da hinterherkommt. Ne? Dann gibt es Rückfragen von so neugierigen Menschen wie mir, von Journalistinnen und Journalisten, die nochmal Details wissen wollen, die vielleicht mitgeteilt werden dürfen, vielleicht aber auch nicht. Die mit Hintergrundwissen kommen, das man noch nicht hatte. Das kann positiv, das kann negativ sein. Aber von der Arbeit abhalten, also durchaus ein Motiv, das häufig aber vorkommt, dass wir... Nerven, sind wir wirklich nur die Schmeißfliegen?
1: Nein, 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 nein. Aber, ja aber, aber ihr macht schon mehr Arbeit. Also das ja. ist so. Also in Mordkommissionen kann man sagen, also generell in Ermittlungskommissionen, äh, wenn es welche gibt, in denen erstmal verdeckt ermittelt wird, das ist bei Mordkommissionen jetzt häufig eben nicht der Fall, sondern dann weiß man ja ab dem Zeitpunkt, wo jemand da sozusagen buchstäblich liegt, dass die Ermittlungen beginnen. Es gibt aber andere Fälle, da ermittelt man sehr lange verdeckt. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann durchsucht wird und wo es alles öffentlich wird, dann gibt es halt zusätzlich nochmal einen Ordner mit der ganzen Presse und die Arbeit steigt. Also das ist objektiv so, das muss man sagen. Es gibt Berichtswesen zum Ministerium, weil die dann wissen, jetzt ja, hat die Öffentlichkeit ein Interesse. Aber auf der anderen Seite kann ich mich nicht an Gespräche erinnern, wo da irgendwie kein Verständnis für gewesen wäre. Aber es ist schon so, es macht mehr Arbeit.
0: Ja, man will ja auch gut in der ja. Presse dastehen. Zitat ja. hier aus dem Buch. Schlechte Presse ist der GAU, also der größte anzunehmende Unfall auf der Karriereleiter. Hm. Ach, weiß ich nicht, ja.
1: Kann, kann für, sag mal, für Führungspersonen vielleicht, kann das eine Möglichkeit sein. Aber für die Ermittlerinnen
0: und Ermittler, glaube ich, ist das nicht Müller. Auch noch ein schönes Zitat. Also, das, 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 fand ich wirklich, und ich muss ja sehen, so ein Ermittlungsverfahren, das muss ja genau dokumentiert werden. Und es gibt dann eben später auch, äh, bei der Staatsanwaltschaft vor Gericht wird das alles auseinandergenommen. Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte warten eigentlich nur darauf, dass irgendein Fehler gemacht wird. Ähm, es kann tatsächlich an der Stelle, wenn man richtig missbaut, die Karriereleiter dann eben runterpurzeln oder zumindest nicht weiter raufgehen. Also, man ist tatsächlich unter einem ziemlichen Druck, sind wir als Journalistinnen und Journalisten auch. Wir müssen ja schon das schreiben, was auch stimmt und uns dieser Wahrheit bestmöglich nähern. Und wenn wir was Falsches schreiben, kann es auch echt Ärger geben, also zumindest bei professionellen Medien, zu Recht, zu Recht, mhm. wir müssen professionell unseren Job machen. Aber ich fand die Formulierung so schön, die ich jetzt auch tatsächlich mal wörtlich vorlese, die immer Bindestrichen, die du dir jetzt vorstellen musst okay. dazwischen, nämlich die, wenn wir es nicht tun, dann könnte uns das später vorgeworfen werden, Karte diese Karte äh, zu spielen und zu sagen, ja, wir müssen halt bestimmte Ermittlungsansätzen auch nachgehen, auch wenn wir jetzt irgendwie meinen, da ist jetzt nicht viel dran. Aber wenn wir das nicht tun, dann kommt später der große Hammer und dann sagt eine Richterin, ein Richter oder wer auch immer, die Öffentlichkeit, warum haben die denn nicht in die Richtung mal geschaut? Ich kann mich daran erinnern, beispielsweise bei den Nagelbombenattentaten, also in der Kreubstraße in Köln, bei den Attentaten des sogenannten NSU, des Nationalsozialistischen Untergrunds, wo man lange Zeit davon ausging, dass das irgendwo Milieustreitigkeiten sind und nicht wahrhaben wollte und auch nicht so intensiv ermittelt hat, ob es dann dann nicht möglicherweise doch ein terroristisches Hintergrund gibt. Also diese, ja, wir machen das mal nicht, ähm, Karte, beziehungsweise wir machen es, weil es uns vorgeworfen mhm. werden konnte. Ist das ein Thema in den Ermittlungskommissionen, wo man sagt, ja, da müssen wir aktiv dran denken, diese Karte müssen wir auf den Tisch legen, die müssen wir spielen?
1: Also das ist tatsächlich durch, den, durch diese ganzen NSU-Ermittlungen und die, die Fehler, die da gemacht worden sind, durchaus allen präsent. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das eine schlecht formulierte Motivation. Also man sollte in in alle Richtungen offen ermitteln aus professionellen Gründen, weil es eben richtig und handwerklich richtig ist, das so zu tun und sich nicht zu früh festzulegen. Im Prinzip kann man die Methode, mit der man das macht, relativ simpel erklären. Man entdeckt irgendwo Spuren, die kann man sich quasi entweder in so einer Akte vorstellen, oder in einer Datei, wo man sagt, da gibt es ja zum Beispiel einen Zeugenhinweis von einer Frau Müller, die hat irgendwie dies und das gesehen. Dann ist das eine Spur. Und dann geht man dieser Spur intensiv nach bis zu dem Zeitpunkt, wo sich herausstellt, da nein, das kann auf keinen Fall so gewesen sein. Oder ja, dann bleibt die offen, dann muss man da noch weiter ermitteln. Also kann man sich vorstellen, hakt man sozusagen jede Spur, die es gibt, irgendwie ab und bewertet die anschließend. Und diejenigen, die irgendwie einer ein Alibi hat oder so etwas, ja, die fallen dann raus und ansonsten bleiben verschiedene Spuren offen. Und daraus versucht man dann irgendwie so ein Beweisgerüst und die Verdachtsschöpfung zu gewinnen. Und daran erkennst du schon, verbieten sich eigentlich die Formulierung, dass man sagt, wir ermitteln jetzt nur, weil wir das hätten machen sollen oder so. Also wenn das immer nicht aus kriminalistischen und fachlich gebotenen Gründen passiert, immer dann ist es schlecht.
0: Ja, wir haben die Spuren verfolgt in Kriminalistik und Journalismus bei Finn Jakob, die Toten von Friesland im Heine Verlag erschienen und sind in 14 Tagen wieder da mit der nächsten Folge. Danke an den Bullen, Sebastian Fiedler. Mein Name ist Frank Überall. Bis zum nächsten Mal.